0: Hattest du in deiner Jugend oder im Erwachsenenalter Erfahrungen mit Rassismus?
1: Wie wie ist es, wie ist es bei dir in der Schule? Wie wie erlebst du es da? Gibt es da ist da Rassismus ein Thema beziehungsweise gibt es rassistische Fälle oder kennst du es aus dem Austausch mit mit anderen Kollegen Kolleginnen oder auch von anderen Schulen? Was darf ich als als Lehrkraft also, ja. was, was habe ich? Was, was kann ich sagen? Was, was soll ich sagen? Was muss ich sagen? Was ist da mein Auftrag?
0: Sei ein Mensch Recht auf Meinungsfreiheit, aber auch eigene Meinung unter Wahrung der Menschenrechte. Und hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber, der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph. Ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen. Hi, ich bin der Denis. Ich bin Unternehmer
1: und ehemalige CEO einer Digitalberatung rund um das Thema User Experience.
0: Duny, welcome back zu unserem kleinen Austausch. Wichtiger denn je, diesmal bei dem Thema, ähm, privater Austausch. Wir unterhalten uns hier privat, ja, es sind Meinungen, wir stehen natürlich für unsere privaten Meinungen, aber wir sprechen natürlich nicht äh, für Institutionen ja, oder sonst was. Und wir werden heute uns ein richtig schweres Thema vornehmen. Also in der Vorbereitung habe ich mich sehr, sehr lange damit beschäftigt. Und wir wollen uns heute über Rassismus unterhalten. Und wir wollen das Ganze so ein bisschen allgemein halten. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Müssen Lehrkräfte immer neutral sein? Also das Neutralitätsgebot als Beamter nach Artikel 21 des Grundgesetzes, und vor allen Dingen in dem Bereich den Beutelsbacher Konsens. Ja, da kann man was lernen. Da hast du, glaube ich, in meiner Vorbereitung auch schon was gesehen. Und vor allen Dingen das Recht ja. auf Meinungsfreiheit. Das werden wir so ein bisschen probieren, in den Konstrukt zu packen, dass man da auch den Menschen, die hier zuhören ähm, und zuschauen, ähm, die Kommentarfunktion ist frei eröffnet ja, für einen konstruktiven Austausch. Wichtiger denn je konstruktiv und wertschätzend. Und ein Mensch sein auch in den Kommentarspalten. Ähm, das war da das Thema mal aufmachen. Und hm. ich bin ja ehrlich, wir haben schon ein bisschen hin und her überlegt, das zu machen, weil das ist schon durchaus kein einfaches Thema. Aber nachdem ich auch ja. so ein bisschen mich damit auseinandergesetzt habe, ist das alles entscheidend, auch für mich, wo ich sage, von allen Sachen, die man machen kann, ist das Schlechteste zu schweigen. Und deshalb hauen wir uns mal jetzt hier richtig tief rein. ja. Und äh, Denis, meine allererste Frage am Anfang, wie immer, so so extrem schlimm ist hier nicht versprochen. ja. So unvorbereitet. Hattest du das, das in sagst deiner du immer. <lacht> Hattest du in deiner Jugend oder im Erwachsenenalter Erfahrungen mit Rassismus?
1: Also ich persönlich ähm, nein. Mhm. Da ich glaube, so viel kann man sagen, also. ja, als
0: Weißer Kartoffel Deutscher. in, äh, weiß,
1: genau, Kartoffeldeutscher, Kartoffel das ist, ja. glaube ich, die politisch korrekte äh, Bezeichnung, ähm, hat, hat man, glaube ich, äh, in Anführungszeichen, ja das, das Glück damit, ähm, selten in Berührung zu kommen, also direkt und persönlich, ja. ähm, dass ich es mitbekommen habe, nein, also ich versuche es mal zu untergliedern in den richtigen, eine richtige krasse rassistische Erfahrung. Was ja. ich aber ähm, hatte, waren, ja, ich sag jetzt mal so, so Alltagsrassismus.
0: Ja, Wie also solche, er sich?
1: solche Geschichten. Naja, ich sag jetzt mal in abwertenden Bezeichnungen anderen Mitmenschen äh, gegenüber, mhm. die jetzt äh, ja kein so ein Kartoffelgesicht haben. Mhm. Aber, um, ich kann jetzt gar nicht ganz, also fällt mir nicht konkret jetzt irgendwelche äh, Worte oder Bezeichnungen ein, mhm. aber das klar, kriege ich, krieg ich schon mal äh, mit und will mich da auch nicht äh, freisprechen, dass man da, äh, oder dass mir hier und da da mal was überleben gekommen ist, wo ich dann später auch drüber nachgedacht habe und dachte, okay, mhm. ist, ja. ist ist äh, ist nicht cool. Äh, ist weder witzig noch, noch cool, auch wenn es irgendwie vermeintlich lustig gemeint ist. Ja. Genau. Ähm, und ich glaube, das, oder oh, das ist jetzt schon, schon lange her. Das ja, ja, grad grad als so,
0: Jugendlicher, glaube ich, hat man das gemacht. und Da
1: erzählt man viel, viele Sachen, ähm, ja, <lacht> wie dem man sich damals äh, schon schämen mm. kann und heute umso mehr. Aber ja, man ja, will das auch gar nicht unter jugendlichen Leichtsinn dann abstempeln. Und ich glaube, ja, umso wichtiger ist es ja dann heute, seinen, äh, seinen Kindern das, das anders beizubringen, beziehungsweise da auch, oder da wird ja auch heute viel gemacht in, in mm. Schule und Co. Und die auch dafür, für sensibilisiert. Aber also jetzt mal ganz böse Beispiel. Uh, ab und an hören wir uns hier alte Hörbücher an von uh, TKKG ja. und wie die alle heißen. Die und stehen da dafür auch
0: extrem krass in der Kritik, die alten Sachen. Da sind sogar Sachen rausgenommen worden, wo sie dann aber wieder. Ja. Ich glaube, da gibt es vor manchen Spotify-Hinweisen, gibt es so ja, im Damaligen, und das fand ich eigentlich ganz nett gelöst. Da schreiben die, glaube ich, hin. Im damaligen politischen Spektrum war das okay mit der Erfahrung und der Weisheit, die man jetzt gewonnen hat. Ähm, ja. Sehen wir es als kulturelles Mahnmal und distanzieren uns, aber lassen es halt drin, um zu verstehen, hey, es war damals so, aber machen wir es jetzt nicht. Und das finde ich eigentlich ja. einen ganz guten Umgang. Ja, weil Disney die macht das genauso. Wickelt sich weiter. Die, die, ja.
1: Disney macht das auch vor älteren, also oftmals eher älteren Filmen, mhm. wo quasi der Disclaimer dann kommt. Ich glaube, genau, da habe ich es gesehen. Mhm. Ähm, ja, wo dann auch schnell ja, Worte fallen, die ja. hat man halt früher so benutzt, ja. weil irgendwie gemeinhin Konsens, genau wie man heute Worte benutzt ähm, und gerade auch ganz aktuell, die mhm. äh, irgendwie gefühlt dann oder versucht wird, da einen Konsens ähm, sprachlich zu schaffen. Und das in den normalen Sprachgebrauch überzuführen. Ich glaube, so war das früher eben auch. Und wie mhm. du schon sagst, jetzt ist man schlauer und weiß, okay, das eine oder andere Wort ist, ist einfach nicht cool und es ist abwertend. Ja, und ja. Auch, auch ein Zigeunerschnitzel ist abwertend. Fertig. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Um, und früher stand es halt auf der maggi packung <lacht> die man sich als ja. Student gekauft hat oder davor. Ja, ja. ja. So, ist es. so ist es bei, bei mir, möglich, aber... Ich meine, du kommst aus einer aus einer Region, ähm, weiß ich nicht, wo, äh, die wo, Welt, äh, ja. wo, wo du vielleicht. Äh, äh, ja, ich, also keine ja. Ahnung ist, ist ist die Frage. Wie, die wie neuen das Bundesländer
0: dir? stehen da ziemlich am Pranger, ähm, und da will man ja auch nicht alle Menschen über einen Kampf stehen. Hab ich ich habe jetzt in den letzten Tagen, also wie es der Zufall so noch vorbereiten will, wir verlinken alles unten drunter, alles über was wir sprechen. Da wird eine sehr sehr lange Liste geben mit Sachen, und unter anderem ähm, fand ich. Da gab es bei Jung und Naiv gab es einen Talk mit Michel Friedmann und da ähm, fand ich es ganz spannend, dass seine Eltern waren Eltern also waren Juden auf Schindlers Liste. Also seine Eltern waren Schindlers Liste. Er kannte auch diesen Schindler persönlich als Kind und wenn man da denn zuhört, das war schon so, boah krass, ja, ja, das also viele mhm. viele Dinge damit kommen, wenn wir immer wieder Querverweise ziehen um, und ähm, da hat er auch schon schön gesagt, weil ähm, jetzt ja immer wieder, ja, die neuen Bundesländer sind so äh, die Problemzonen, ja, wo ähm, rechte Strukturen erstarken, ja, und ähm, das ganz, ganz dramatisch ist und gerade auch bestimmte ähm, Parteien mit ihren Strömungen in diesen Bereichen auch einfach verfassungswidrig sind, ja, und äh, nicht nur beobachtet werden, sondern ganz klar als rechtsradikal eingestuft werden, ähm, aber auch das Entscheid, und das fand ich eigentlich ganz schön von ihm, ähm, weil er auch von seinen Eltern berichtet hat, der hat auch gesagt, er hat sich in diesem Zuge abgewöhnt, von den Deutschen oder den Menschen in den neuen Bundesländern zu sprechen, jetzt übertragen auf mein Beispiel, sondern es sind Einzelne. Ja. Und das ist, glaube ich, schon mal das ist schon mal der richtige Ansatz. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, bin ich in einer Region damals zur Schule gegangen, in Brandenburg, um, wo der Begriff No-Go Area für manche Menschen mit Migrationshintergrund, und da war es dann ja eher asiatisch, ja, oder türkisch zu dem Zeitpunkt, ja, um, das waren definitiv für diese Menschen No-Go-Areas. Ich hatte es immer mal wieder auch gesagt, also meine Klassenstufen nicht alle, ja, und natürlich in der Rückschau sieht man ja immer mehr die negativen Dinge als die positiven Dinge und manchmal auch ein bisschen verschwommen, ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, ja, wo die zur Schule gegangen sind, aber so Klasse ja, sieben bis zehn und vor allem so acht, neun, Oh, das war schon Klientel, was ich mir in der Klasse hatte. Da waren die weißen Springerstiefel, die Bomberjacke, die kurzgeschorenen Haare sind da am Start gewesen und. Ernsthaft? Ja. Also ich, also ich war wirklich in den absoluten Skinhead, Neonazi hatte ich bestimmt sieben, acht Jungs an meiner Klasse, Parallelklassen auch, Mädels in dem wow, Bereich. Okay. Also ich war, also ich war so richtig tief drin und ich glaube, war die, habe mich nie mit diesen Menschen verbunden, war noch nicht befreundet mit denen oder so und hatte wahrscheinlich einfach Glück vielleicht, ja, weil ein guter Freund von mir hat durchaus äh, in einer anderen Situation einfach einmal gefangen aus dem Nichts. Das war meine erste durchaus schwierige Situation, wo aus dem Nichts jemand anderes äh, in meinem Umfeld eine geballert bekommen hat. Also wirklich absolut ohne Vorwarnung. Um, und um, war wahrscheinlich gut, dass ich dabei war, weil er, er war ja ein Klassenkamerad und irgendwie war so eine gewisse, ja, trotzdem Respekt oder keine Ahnung, ja, war halt da. Plus ich war jetzt schon immer nicht der total kleinste Mensch. Das ist der Vorteil, ja, gewesen, schätze ich mal. Plus wissend, dass ich im, im Kampfsport damals war. Und ich glaube, diese Kombination hat dazu vielleicht dazu geführt, weil ich hatte einmal eine Situation Eskalieren. nach der zu deeskalieren. Ja, hat einmal eine Situation nach der Schule hat sich echt mit mir eingebrannt, wo ich doch wirklich meiner Mama dankbar bin und ich noch weiß, wie ich dagegen gesagt habe. Mama, mach's nicht. Und sie hat es einfach durchgesucht. Ich bin dankbar, dass sie es gemacht hat. Da, nach der Schule neues Fahrrad. Der Kollege hat mir aufgelauert, wie auch immer. Ich weiß nicht, zusammen, aber es hat sich einfach die Situation eingebrannt, dass so äh, ich da irgendwie abgefangen wurde und dann gepöbelt und dann mein Fahrrad und dann wurde einfach das Fahrrad kaputt getreten. Ja, mit, mit Springerstiefeln kriegt man relativ leicht ein Fahrrad kaputt. Ja. Und ich weiß auch, wie ich echt fertig nach Hause gekommen bin. Ich würde mal schätzen siebte, achte Klasse. Man darf nicht vergessen, Grundschule gibt es zu sechs. Also ich war relativ jung, schätze ich mal. Ja, Eine Rückschau, schwierig jetzt, Alter. Aber die Situation, ich weiß noch, dass da, oh nein, Mama mach nicht. Und dann Mama doch und bei der Mutter von dem Jungen angerufen. Und da kann man natürlich auch froh sein. Ich kenne jetzt auch Situationen, wo das denn anders ist, jetzt als im Lehrerkontext, wo die Mutter dann sagt, okay, also alles klar, ich rede mal mit meinem Sohn immer. Und dann war die Situation gewesen, da kam nie wieder was. Und da bin ich schon dankbar, weil man kann in so einer Situation natürlich auch schnell mal zum Opfer werden. Und gerade in so einem ja. Umfeld, ja, aber so bestimmte Bereiche, wo ich sagen, da, also. Also, wir haben in der Oberstufe haben wir denn Texte über unsere Stadt behandelt, im Englischen, die denn über die ähm, rechtsradikale Szene äh, in meinem, in der, in der Stadt berichtet haben mit No-Go-Areas und dass da Menschen einfach verfolgt worden sind, also Hetzjagden. Also, <lacht> das war schon eine sehr, sehr intensive Zeit, die ich am Rande erlebt habe. Ähm, und wir sehr intensiv. Richtung Oberstufe dann in den politischen Austausch und Kontext gegangen sind. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, war vielleicht nicht alles so prall. Und da habe ich zum ersten Mal auch gemerkt, okay, wie wichtig Demokratie, und das werden wir hier auch immer mal wieder noch rausstellen, wie wichtig Demokratie ist, weil ich damals musste ich, ich hatte POVI-LK, also Politik und Wirtschaft, äh, Leistungskurs. Und da musste ich an der Bundestagswahl damals teilnehmen. Und zwar als Auszähler. Musste dann so hier Stimmen auszählen und sowas. Ja, das war dann irgendwie Pflicht, ja dass wir das machen mussten. Vielleicht war es so auch freiwillig. Ich habe gemacht, wie gesagt, in meinem Kopf ist noch Pflicht. ist jetzt, wir mögen mir verzeihen, dass das so ein bisschen verschwimmt. Und ähm, ja, und da war so zum ersten Mal okay, dieses politische Feld. Und eine Rückschau kann ich schon sagen, das war schon da war ich jetzt nicht engagiert oder sonst was, ja, also als 16, 17 Jähriger, da war das nicht der Fall, oder 15 eher, aber das war schon, ja, das war okay. schon, also da, und da gab es zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, ich mir so alte Bilder angucke, da gab es keinen Migrationshintergrund bei mir in der Klasse. Und wenn ich mir jetzt meine Schulen anschaue, auch heute, ich hatte meine Schülervertretung vor mir, und wir haben über Schule gegen Rassismus gesprochen, kommen wir ja auch nochmal zu, und aber auch ganz schnell und er hat gesagt, okay, es, also in keiner Klasse gibt es nicht jemanden mit Migrationshintergrund. Also vor mir saß so viel diverse Menschen saßen da vor mir, wo ich dachte, okay, das muss sein. Und ja, das war so das, meine Erfahrung. Ja, ja aber
1: es ist ein guter Punkt. Wie, wie ist es denn jetzt an, an deiner Schule oder generell, wie erlebst du es an, an Schulen? Also auch wie, du hast eben das Beispiel Friedmann gesagt, der irgendwann dann gelernt hat, nicht mehr von den Deutschen zu reden, beziehungsweise ja, genau. von den anderen. Ja. Weil, also, das fällt mir genauso schwer, wenn man jetzt sagt, jemand mit Migrationshintergrund. Äh, Im Grunde genommen wäre ich dann auch jemand mit Migrationshintergrund, wenn ich an meine äh, Wurzeln denke. Ja. Ähm, also, wa was ist, also, was ist Migrationshintergrund und, und was ist es nicht? Weil, ähm, ich glaube, das ist genau so ein Punkt, was wirklich schwer zu zu identifizieren ist beziehungsweise oder was man sich dann vielleicht abgewöhnen muss, ja. weil also wie wie kann ich sagen ohne dass ich äh, jeden einzelnen da äh, seinen, seinen Stammbaum noch griffbereit habe? Ja. Wie wie ja. kann ich das überhaupt definieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also klar, man kann es halt vielleicht auch manchmal aufgrund von ähm, ja unterschiedlicher Hautfarbe erkennen, ja, dass man vielleicht na vielleicht aus einem anderen kulturellen Kreis kommt, aber auch da ist die Viele sitzen da eh hey, in Deutschland geboren oder sonst was, ja. Genau, und weil ich glaube nicht, da dass ist, du das ist, da ist man Deutscher, also man ist dazugehörig. Und ich finde ja, ich finde es ja gut, dass wir eine multikulturelle Kultur haben. Die gehört halt dazu. Also wie Merkel halt das schon selber gesagt hat, ja. Ähm, ja. Und da diese Offenheit würde weil, ich mir wünschen, wünschen, dass sie dauert vielleicht noch einen Punkt, weil das ich spreche auch nicht mehr von den Ostdeutschen und den Westdeutschen, sondern von Deutschland. Ja. Also wir sind ja das Paradebeispiel theoretisch, ja? Ähm, ja. Und da würde ich mir wünschen, dass das immer so wäre. Aber jetzt, glaube ich, sind wir in einer Phase, wo es schwieriger denn je ist. Hm.
1: Ja, ich meine die Szenarien, die du eben beschrieben hast, die du aus deiner Kindheit also Ich bin bin schockiert, wenn du von deiner Schulzeit erzählst, da bin ich wahrscheinlich sehr wohlbehütet äh, aufgewachsen ja. im kleinen, beschaulichen äh, Saarland. Ja. Ähm, ja und die Szenen, die du beschreibst, also sozusagen No-Go-Areas, Hetzjagden, ja. ähm, umso erschreckender ist es ja, dass äh, sowas aktuell leider Gottes äh, auch wieder, wieder stattfindet und ja. man äh, davon wieder vermehrt äh, liest und das ist genau, also das ist momentan wieder so stark in den, in den Fokus rückt. Ähm, mhm. Ja, wie, wie, ist es, wie ist es bei dir in der Schule? Wie wie erlebst du es da? Gibt es da ist da Rassismus ein Thema, beziehungsweise gibt es rassistische Fälle oder kennst du es aus dem Austausch mit, mit anderen Kollegen Kolleginnen oder auch von anderen Schulen?
0: Also, dass ich Austausch mit anderen Schulen ist, das, da haben wir andere Themenschwerpunkte. Deshalb könnte ich jetzt nicht sagen, wie es in an anderen Schulen ist. Ich krieg's in, heute hatten wir, hatte ich ein Gespräch mit einer Kollegin, da war der, der ähm, da war der Kollege in Rüsselsheim ähm, an einer, in einer Schule, an einer Brennpunktschule. Ähm, und da hat er gesagt, da ist natürlich sämtliches, also sämtlichen politischen Sprengstoff wird dort abgebildet. Da kommt jetzt wieder meine Schule heile Welt raus. Ich würde sagen, Alltagsrassismus auf jeden Fall. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, bei uns gibt es keinen Rassismus. Aber kein, also jedenfalls, ich glaube, wir haben kein strukturelles Rassismusproblem. Wir gehen Dinge an. Wir haben einmal Situationen gehabt, wo wir Okay, das, das das geht nicht. ja Da sind wir dann im intensiven Austausch miteinander. Ähm, aber wo ich sagen würde, ja, wir haben jetzt hier ein Rassismusproblem, was wir jetzt wirklich aktiv angehen müssen. Nee, wir sind eher so auf der präventiven Schiene. Und mhm. vielleicht vielleicht da auch nochmal, ähm, bevor wir so ein bisschen auch Richtung Schule gehen, warum, warum das jetzt überhaupt so Thema ist, dieses Neutralitätsgebot, bevor wir dann vielleicht dazu kommen, warum wir was wir für Themen in der Schule überhaupt haben. Also ich glaube der Auslöser von diesem Wandel war ja und ich glaube, das waren die Leute vom Korrektiv äh, von der Kollektivrecherche selber überrascht, was sie ausgelöst haben. Also dieser Kollektivrecherche, wir haben sie verlinkt, da geht es ja ähm, darum, dass ähm, ja die Parteien oder dass sich da bestimmte Parteien getroffen haben oder eine bestimmte Partei ähm, getroffen haben, und da ging es ja um so einen Ge Geheimplan ja in Potsdam haben die sich ja getroffen ja und ähm, da ging es denn so finanzstarke Unternehmer da waren hochrangige AfD-Politiker da und ähm, Neonazis und die haben zusammen den Geheimplan ausgetüftelt und also, da ging es denn um irgendwelche Sachen dass zum Beispiel ja der deutsche Pass abgenommen wird dass der Begriff Remigration, Remigration. da würde ich, ich auch gleich nochmal mal darauf eingehen das fand ich auch ganz ganz schön da finde ich es so wichtig Warum oh, wir nicht drauf eingehen, können wir gleich schon mal das sagen. Sie haben es geschafft, den Begriff Remigration auf einmal, dass es aufgegriffen wird von also es ist aber ein Begriff, als ob er schon immer da gewesen wäre. Und das ja. ist eine Leistung von rassistischen Menschen, die es geschafft haben, diesen Begriff salonfähig zu machen, dass althergebrachte Medien das sagen, ohne es Einzuordnen, dass das ein Begriff ist, der überhaupt nicht passend ist. Also urplötzlich steht einfach nur Remigration ohne einen Kontext, was es überhaupt bedeutet, was das überhaupt ist. Und schon ist der Begriff Remigration in aller Munde. Und dann hat man natürlich auch, ja, Realitäten geschaffen. Ja, weil Worte. Das schaffen, ist das, was ich
1: eben meinte. Ganz ja, genau, das also ist das, was ich eben meinte, dass ich es zuerst äh, versuche, neue, vermeintlich harmlose Wörter in den ja. alltäglichen Sprachgebrauch zu transferieren ja. und dem dann, äh, wenn wenn es etabliert ist und wenn es äh, gesellschaftlichen Konsens gefunden hat ja. äh, und man das sagen darf, äh, ja. dem Ganzen dann äh, Taten folgen zu lassen, ja. um so den den Einschlag oder äh, vermeintlich abzuschwächen. Ja. Ähm, wenn oh Gott bewahre solche Pläne irgendwann mal äh, aufgehen sollten. Ja. Und, und ich, ich glaube, genau das ist das Gefährliche und das, das ja. Problematische, auch Thema äh, Alltagsrassismus oder, mhm. ähm, wenn man so Sätze hört, wie wird man ja noch sagen dürfen, äh, ja, hat dieses, man früher auch gesagt, dass man dieses, genau da, dass ja. man genau da äh, ähm, reinkrätscht und eben sagt, nee, hat man vielleicht mal gesagt, genau wie früher bei TKKG äh, ja, Dinge ja. gefallen sind und in Disney-Filmen. Und heute ja. sind wir schlauer und wir machen es nicht, weil es andere abwertet, äh, diskriminiert und äh, eine Gesellschaft in eine Richtung lenken kann, die einfach nicht cool ist. Fertig. Ja.
0: Dieser, Be dieses, und ich glaube, das hat sich auch bei mir geändert. Ja, also ich habe langsam Haltungen und Positionen, wo ich sage, wenn, wenn ich was mitbekomme, dann kehre ich mich, also kehre ich mich von Personen noch ab. Also in meinem direkten Umfeld, egal wer, könnte ich nicht damit leben, wenn jemand, oder ich würde die Freundschaft beenden, wenn ich merke, okay, wir finden da keinen Zugang zueinander, also ich verlasse jetzt keinen Menschen oder beende Freundschaften, aber wenn ich jetzt merke, okay, es ist so fernab, du bist so komplett abgedriftet, so 0,0, du siehst gar nicht mehr die Dinge, ja, du bist total in diese Rassismuschiene. schiene ich, okay, dann nicht, das hat für mich keinen Raum, weil dieser typische Satz, und du wirst wahrscheinlich gleich sagen, ja, stimmt, dieses, ich bin kein Nazi, aber, Why? Ja. Da, da, da gibt es kein Aber, verdammt nochmal. Ich bin kein Nazi, ich hab, bin nicht rassistisch, Punkt. Und ich, aber, man wird ja doch mal sagen dürfen, nee Mann, darfst du in dem Fall nicht, entweder schaffe, argumentativ sind wir da und probieren uns auszutauschen, ja, und da habe ich in meinem Direktum sehr, sehr gute ähm, Diskussionen, die diskutiert werden, ja, die wo man sagt, ey, wir, wir sprechen miteinander, ist noch nicht verloren, aber wenn es denn so dieses ja, aber, nee, Lass uns aber weg. Lass uns mal ja. sprechen. Ja, lass uns mal sprechen. Und ich glaube, diese Recherche hat ja zum ersten Mal dafür gesorgt, dass Millionen von Menschen gehen auf einmal auf die Straße. Also ohne diese Recherche, glaube ich, würden wir vielleicht über dieses Thema gar nicht sprechen. Und es hat sich, und das auch in der Einordnung, ähm, ich habe das relativ früh gelesen gehabt, als das rausgekommen ist, auch doofer Zufall gewesen. Und da war noch gar nicht das. Und da hat das ja so eine so eine Welle langsam hat das ja genommen und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ähm, wir haben die auch gesagt, ja, das, was da das äh, Korrektiv aufgedeckt hat, das ist jetzt, das gab es schon vorher. Das haben die schon in ja. ganz anderen Zusammenhängen, haben die das schon gesagt. Aber jetzt hat es anscheinend genau zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Nerv getroffen, sodass Millionen von Menschen auf die Straße gehen und unter anderem auch Lehrkräfte. Und da sind wir, ich haben wir den Rahmen geschaffen und super schnell ist denn so, es dürfen Lehrkräfte nicht, die müssen neutral sein. Aber ich habe sie unterbrochen.
1: Ja, genau das, genau das ist der Punkt. Ich glaube auch, warum gerade diese, diese Recherche so eingeschlagen hat. Ähm, ist, ich habe es ja auch relativ früh, früh gelesen. Oder auf der mhm. Website habe mir das alles angeschaut. Äh, war einfach auch gut, auch gut auf, aufbereitet, äh, das
0: Ganze. Ja, geiles Storytelling ist das der Unterschied
1: gewesen. Genau, und das ist und gleichzeitig aber auch ein Stück weit das Traurige, dass es eben gutes Storytelling ist, und dass es diesen konspirativen Charakter hatte. Weil wie ja. du schon sagst, äh, ist es jetzt nicht so, dass mir das vorher ähm, oder auch dieses Wortreden Migration und andere Themen ähm, jeden Tag oder jetzt noch weniger hier über den Weg gelaufen sind. Ähm, ich glaube aber einfach, der Punkt ist, man hat es nie so vermeintlich direkt ins, ins Gesicht bekommen und ja. ähm, das, hat, das hat Korrektiv, glaube ich, mit der Recherche einfach gut gemacht, indem sie es gut aufbereitet haben, gut erzählt haben und äh, das Ganze diesen konspirativen Charakter hat, den es per se ja gar nicht hat. Also selbst danach wurde wurde es ja noch von von einem oder anderen Politiker ganz klar bestätigt. Also ja, also
0: das, das nichts hat, das
1: Neues. Auch total krass, Jan, Das Machen wir. Das ist unser Plan. Genau und versucht das ein Stück weit zu verharmlosen und ja. jetzt den den Schwenk. Ich kenne noch einen Spruch von von einer alten von einem alten Chef, mhm. der als ich angefangen habe zu arbeiten, der hat immer gesagt: Hey, Denis, wenn du raus zum zum Kunden fährst, dann gibt es drei Themen, über die reden wir nicht. Ja, und das ist äh, Politik und Religion. Ne, es sind zwei. Jetzt will ich Wetter sagen. Ja, Aber ja. Wetter ist der, 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 der Klassiker. Der äh, Eisbrecher. Ja. Small Smalltalk. Ganz, ganz schlimm. Mhm. Genau. Es gibt zwei, zwei äh, Themen, über die wird nicht geredet.
0: Und das ist Politik und Religion. Aber so. wie, wie, wie ah. siehst du das? Redet man darüber nicht? Doch. Genau. Doch. Also, diesen Spruch haben wir Doch. wahrscheinlich alle und alle, ähm, die hier zuhören haben den schon mal gehört. Und ich muss auch sagen, nee, über Politik redet man, weil nur dann kann ich, ich sag jetzt mal, Menschen mit Argumenten überzeugen. Das soll nicht heißen, dass ich hier alle Argumente dieser Welt gebucht habe, aber es sind einfach faktische Sachen, wie ich, wie gesagt, wir haben das unten verlinkt, wo auch gerade ähm, der Kontext, ähm, den wir auch hier... Genau, wir, wir gehen jetzt nicht speziell auf Partei ein, aber da ist ein ganzer Abschnitt nur um, wie die AfD mit ihren Äußerungen darum umgeht, warum es da keine Neutralität in dem Sinne sozusagen geben sollte, sondern dass das im Kontext eingeordnet wird. Und da kriegt man unfassbar viele gute Argumente einfach mitgegeben, weil es eine sehr, sehr gute ähm, Recherche ist und ähm, einfach ein gutes Paper ist. Ähm, und deshalb, ja, man redet darüber, weil nur wenn ich rede und nicht mich weg geschweigen, schweigen, schweigen ist keine Neutralität. Und das gilt nicht nur für Lehrkräfte, sondern für alle Menschen. Schweigen ist nicht, nein. Ja,
1: und genau. Und ich glaube, der, der Punkt einfach jetzt in dem Unternehmenskontext ist dann wieder ein anderer. Und deswegen bin ich gleich gespannt auf deine Antwort. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass man äh, bei, einem, bei einem Kundentermin, um den es um Redesign von einem, von einem Portal geht. <lacht> das, war, das war dann, äh, ja. ich glaube, politisch oder mit, mit religiösen Themen dann, quasi das Eis bricht. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wenn solche Themen, also man ist ja da öfters auch länger im Austausch oder geht zusammen Mittagessen und äh, dann kommen doch mal ja, alltägliche Themen auf den Tisch. Mhm. Ich glaube, da ist es wichtig, wie du schon sagst, Haltung zeigen, ja. ähm, ohne Angst haben zu müssen oder zu sagen so, hey, okay, was macht das jetzt mit meinem Projekt, was macht das mit meinem Job? Ähm, auch wenn es, glaube ich, auch hier menschlich ist, dass sowas immer äh, mitschwingt, aber ja. ich glaube, da ist es wichtig, ja Haltung, Haltung zeigen. Ähm, ich glaube, da geht es jetzt weniger darum, ja man hat da nicht jemanden Bekehrungsauftrag, mhm. aber doch zu sagen so hey, stopp, so ist es nicht und, oder ich bin eine andere Meinung und das kann ja jeder,
0: jeder sagen. Ja, oder ah, dafür stehe ich als Firma, so. dass man sagt nee, wir stehen genau oder für dafür unsere Firma für oder, diesen Bereich genau. ja für genau. gegen Rassismus für Multikulti für LGBTQ, ja, also wir stehen für etwas, ja. Und genau. ich glaube, da muss man halt gerade als Firma Haltung zeigen.
1: Genau, und ich glaube, das Spannende ist, und ich habe das aus dem aus dem Kontext, ich habe im Rahmen von einer von von Fortbildung, von einer längeren tatsächlich mit mit jemandem einer der besagten Parteien äh, rechts mhm. außen äh, mehr zu tun gehabt. Das war für mich äh, sozusagen auch der, der Endgegner, damit umzugehen. Mhm. Mhm. Ähm, und das versucht zu trennen war, war schwierig. Und ähm, hab da auch erfahren, äh, da ähm, die, die haben auch wirklich Probleme, weil auch einfach zum Beispiel, jetzt in meinem Kontext, viele, viele Agenturen oder viele Marketingagenturen per Agenturen eben sagen, ähm, ganz klar arbeiten wir nicht zusammen. Wir machen hier mhm. keine Werbekampagnen, wir machen keine Website-Auftritte oder oder oder. Ja. Leider Gottes gibt es natürlich immer noch genug, die es dann trotzdem machen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ähm, wobei ich das glaube, das wird jetzt auch immer schwieriger. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also klar, im unternehmerischen Kontext kann ich selbst entscheiden, frei als, als Mensch, ähm, sei ja. es als Angestellter oder als Firmeninhaber. Und, äh, aber genau wie du sagst, ich glaube, die Problematik ist, dass in den Parteien und äh, gerade wenn sie in dem politischen Diskurs äh, tagtäglich mit drin sind, äh, das sind selten dumme, dumme Menschen. Ähm, mhm. sondern die Link, finden halt. smarte, genau, das ist die, die Problematik, sondern die finden dann dann Kniffe, wie mhm. sie versuchen, ja, Meinungen, Standpunkte, Haltung auszuhöhlen oder in irgendeiner Form zu trepidieren, Angst zu machen, Misstrauen zu säen. Und wie du gerade gesagt hast, gerade unter Lehrern. Und ich glaube, was da ein Punkt ist, oder das ist ja auch ein Stück weit heute unser Ziel, was darf ich als, als Lehrkraft also ja. was was darf ich, was, was kann ich sagen, was, was soll ich sagen, was muss ich sagen, was ist da mein Auftrag und äh, wie bewege ich mich da in einem, in einem äh, also wie sicher bin ich da, sagen wir es ja, mal ja. so. Ja, ja. Ähm, weil genau das ja gerade ein Punkt ist, über den wir auch in der Vorbereitung gesprochen haben, den jetzt äh, einige Parteien versuchen zu untergraben, indem sie sagen, hey, dürft ihr gar nicht, weil
0: mhm. politische Neutralität mhm. ähm, dürft ihr nicht angehen. Ja, also ich muss nicht sagen, dank dank unserem unser Vorbereiten fühle ich mich da auch viel viel sicherer, ja und auch dank Quellen, ja, ähm, die ich mir die ich sozusagen gefunden habe oder die mir durch Umwege zugespielt worden sind, weil ich fand es schon krass und das Spiel sehr so viel. Wir haben als als Lehrer bist du oder als Lehrkraft hast du schon eine sehr sehr besondere Rolle. Das spiegelt sich auch im beutelsbacher Konsens wieder, den werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Aber ich fand bin auf eine Sache gestoßen was vielleicht auch zeigt, wie machtvoll Lehrerinnen und Lehrer sind, aber auch gleichzeitig, ja. wie leicht man sie angreifen kann und untergraben kann. Ist ja gerade die Diskussion auch um um, 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 um um Gerichte. Ja, da kann man auch nochmal ein bisschen was zu recherchieren, aber Lehrkräfte ja genauso. Und da war es zum Beispiel in Hamburg, die, die Hamburgerinnen und Hamburger, die uns zuhören, ein paar haben wir ja, die können das gerne mal berichten. Da wurde eine, eine Plattform ins Leben gerufen einer Partei, wo die Eltern und Schüler Lehrer melden konnten, damit, und wo gesagt wurde, die waren nicht neutral, ihr Neutralitätsgebot, also sprich, ich darf als Lehrer ja meine Meinung nicht den Kindern überstülpen. Also das ist ja der Beutelbacher, Beutelsbacher Konsens, der ja aus dem Nationalsozialismus entstanden ist, und man sagt hier, wir haben ein Neutralitätsgebot, um sozusagen ein breites Spektrum... Der in Folge des zu Nationalsozialismus stand ja, genau nicht auszunehmen. Genau. Ja. Also in Folge dessen, ja. So, ja, so, genau. ja, so, ja, so, ja danke, danke, ja. danke für den Hinweis. Ja. Das, ja, der in Folge dessen, ja, dankeschön. Ähm, ja. Und ähm, dass die das gemeldet haben, und das finde ich schon ganz ganz bedenklich also eine Plattform ins Leben zu rufen um andere zu denunzieren ja das ist denn wirklich das Ziel gewesen dass ähm, das ist Dienstverfahren Demzige, genau. ja dass man da Dienstverfahren eingeleitet hat weil man da vielleicht auch unsicher ist. hier zum Einschüchterung ja also ich glaube das ist die absolute Form von von, von, von um, Einschüchterung ja und ähm, wir haben ja die die Aufgabe ja ähm neutral zu sein, ja, und gleichzeitig ähm, müssen wir sozusagen haben wir die Verantwortung Meinungen zuzulassen und Meinungsfreiheit zu äußern und gleichzeitig auch dazu zu sagen, dass man ähm, dass die Dinge, die kontrovers in der wir Wissenschaft und auch in der Politik diskutiert werden, dass die auch im Unterricht kontrovers diskutiert werden. Und nicht ich als Lehrer, meine Meinung, den Schülerinnen und Schülern, die sozusagen ja noch, sag jetzt mal, offen sind und politisch neutral, dass die sagen, oh ja, weil der Herr Krüger das und das sagt, mache ich das auch. Ich glaube, da haben wir auch schon durchaus eine sehr, sehr machtvolle Position. Und deshalb, glaube ich, ist sich mhm. dieses Neutralitätsgebot gegenüber, es gilt ja für Beamte allgemein, ja, aber jetzt Lehrkräfte ist ja da nochmal ganz besonders, ähm, dass sich das jeder bewusst ist, weil es darum ging, dass wir man sozusagen dieses Überwältigungsverbot, das kommt jetzt dieser Beutelsbacher Konsens, dass der nicht gegeben ist. Also dass keine Indoktriation von Schülerinnen und Schülern gemacht wird, um die für eine bestimmte Richtung sozusagen einzunorden. Ja? Oder ja. An, der, an der Gewinnung ihres eigenen Urteils zu hindern. Und das ist sozusagen das Spektrum, in was sich das bewegt. ja. Und da, glaube ich, sind viele Lehrkräfte, haben da Angst vor. Ich glaube, sie behandeln die Themen, aber haben Angst vor, und wie man das ja sieht, wenn solche Denunzierungsplattformen ins Leben gerufen werden, ja, wo man Menschen, ja, die politisch neutral sind, melden kann, dort vielleicht mundtot zu machen, ja, weil man dann dafür sorgt, dass die nicht mehr die Meinung äußern, beziehungsweise probieren neutral das darzustellen. Und da fand ich es ganz spannend, und das haben wir auch unten drunter verlinkt, ja, in dem Kontext, die Neutralität aufrecht zu erwarnen, aber dass wir, wir Lehrkräfte sind dem Grundgesetz und der Würde des Menschen ist unantastbar, ja, Menschenwürde, Menschenrechte, Kampf gegen Rassismus steht vor allem. Und wenn Parteien rassistische Grundzüge haben, menschenverachtende Züge haben, dann muss ich das thematisieren, dann muss ich das aufzeigen, dann muss ich Argumente, dass ich, dann muss ich das thematisieren, ohne zu sagen, ich bin der Meinung, sondern hey, wir Schauen uns das an. Wir werden auch gleich nochmal schauen, wie man das im Unterricht machen kann.
1: Ist ja auch schon ja. beschrieben in dem Beutelsbacher Konsens, in dem eben auch gesagt wird, hey, was in, was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, ja. muss auch im Unterricht kontro, kontrovers erscheinen und diskutiert ja. werden können. Ja. Ja. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz, ganz gut auf den Punkt. Und wenn, wenn ich, wenn ich rechtsextreme und menschenfeindliche Standpunkte kontrovers
0: sind, äh, die es zu diskutieren gilt, ja. äh, was was denn dann? Genau, und, und, und vor, unter allem liegt halt die Menschenrechte. Und ich finde, das, das hilft un, ein, ungemein, und auch, wie gesagt, wir haben es unten verlinkt, da kann man nochmal äh, da auch schauen. Ähm, wenn wenn Parteien ähm, gegen Menschenrechte verstößen, ganz offensichtlich, ja, dann ist das Gegenstand von Unterricht. Dann hat das nichts mit Neutralität zu tun. Und da geht es auch nicht darum, ob eine rassistische Partei eine Position vertritt und nicht die Frage, ob sie in Wahlen viel Zustimmung erfährt. Und gerade dann, wenn sie viel Zustimmung erfährt, muss man solche Themen im Unterricht ähm, behandeln. Also Rassismus, Rechtsextremismus muss genau dann besprochen werden, wenn's, wenn großen Zulauf hat. Und das, ich finde, das merkt man sehr, sehr gut, ähm, welche Strömungen. Ich kann das mal ein Beispiel festmachen, in den. Ähm, in der letzten Bundestagswahl, die wir hatten, wir haben immer vor Wahlen in der Schule, Europawahl, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, gibt es die Juniorwahlen. Also die Wahlen für Kinder und Jugendliche. Und da hast, hat eigentlich immer äh, Bündnis 90 Grünen die meisten Zustimmung. denn beginnst du mit Platz 2 und 3. Und da war es vor den vier Jahren, hat es ja, ja die FDP geschafft, die Jungwähler mit ihrem Mix aus Digitalität und Umweltschutz für sich zu gewinnen. Ja. Digital
1: First, Bedenken Second. Ja,
0: ich mich noch. genau, aber gleichzeitig, hey, wir sind also sozusagen die digitale Klimapartei, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt, ja. Und das hat man richtig gesehen. Und die Wahlen finden immer vorher statt. Das ja. zum allerersten Mal, die hat eine einen Zulauf gehabt bei uns. Die waren fast Platz eins gewesen. Und die, das hat sich ja auch dann auch in den, in den Wahlergebnissen wiedergespiegelt. In den Bundestagswahlen. Also es war schon mal ein schöner Gradmesser. Und bei den Landtagswahlen war da ein ähnliches Bild. Da hat man gesehen, okay, hat ähm, in dem Fall die AfD eine total hohe Zustimmungsrate gehabt, die sie vorher noch nie hatte. Ja Und das hat sich ja auch dann in Landtagswahlen wiedergespiegelt. Und man kann das immer auch einsehen auf der Juniorwahlseite, die Ergebnisse aus den einzelnen Bundesländern und das spiegelt das auch wieder. Da kann man das hier glaubst also,
1: du, Wie, wie kam es dazu oder was hat sich geändert, dass es auf einmal so einen dann starken Zulauf oder so eine starke Veränderung gab? Ne, ich, ich glaube, das den jungen jungen die, die
0: naja, ich glaube, die jungen Wähler haben, haben noch nie, deshalb, deshalb ist ja dieser Beutelsbacher Konsens auch so wichtig, ja, ich glaube, Kinder und Jugendliche haben noch gar keine feste politische Meinung Agenda. Nicht alle, aber viele. Und da kommt das, was am Mittagstisch oder Abendbrotstisch besprochen wird, ist dann meine politische Meinung. Und spiegelt sich da wieder. Und da ist es dann die Aufgabe von Schule zu sorgen. okay, bildet sie denn ein eigenes Urteil. Das ist dann wieder dieses Neutralitätsgebot. Ich muss dafür sorgen, mit meinem Unterricht, meinem Unterrichtssetting, dass ich die Themen behandle, dass ich mir ein eigenes Urteil erlaube. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ey, du darfst jetzt nicht über die AfD ähm, ähm, berichten, lieber Schüler. Das geht natürlich nicht. Ja, da ist der Neutralitätsgebot. Aber ich muss die Themen aufgreifen. Und wenn ich rassistische und menschenverachtende ähm, Parteiprogramme sozusagen habe, auch von anderen Parteien, dann muss das Thematischer Inhalt sein, sodass sich der Schüler selbst ein Urteil bildet. Genau,
1: das ist ja auch ein, ein, einer der, der großen Punkte, auch in dem Beutelsbacher Konsens, äh, zu sagen, hey, Schüler, Schülerinnen müssen in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und die eigene Interessenlage analysieren zu können. Ja. Und heißt es dann konkret praktisch, dass in Zeiten wie, wie diesen äh, ich als Lehrkraft quasi faktenbasiert aufzeige, hey, pass ja. mal auf. Es gab eine Recherche, habt ihr wahrscheinlich schon mal von gehört. Das sind die Fakten. Das wurde ja. dort besprochen, das wurde gesagt, das kann man belegen mhm. und dann dazu zu diskutieren. Also vollkommen klar, ähm, eigene Meinung wird wahrscheinlich schon wieder eher schwierig sein, rüberzubringen, aber. Also die glaub, vom Lehrer, also
0: nicht vom Lehrer, sondern sozusagen von, von den Schülern, das dürfen Sie auch äußern. Und Richtig, da genau, aber als Lehrkraft habe ich da. Aber
1: als Lehrkraft, aber, genau. aber als Lehrkraft ich wahrscheinlich wird es schwierig, dass ich mein, meine, meine eigene Meinung da der, der Kultur, ähm, sondern eher dann faktenbasiert argumentiere und aufzeige, ja. hey, so sieht's aus und das, was dort gesagt wurde, ähm, verstößt gegen äh, ja, ja. Paragraph 1 Grundgesetz, äh, Menschenwürde ja. oder ja. andere Menschenrechte äh, ja. etc. oder gegen demokratische Grundsätze, weil ja und genau.
0: diskutieren zu können. Ja, oder auch und auch sagen, okay, hier äh, einfach auch Sto Sachen aufgreifen, zu sagen, jetzt, da kommt die Äußerung, also zum Beispiel, was du nicht machen kannst, ist, ja, lieber Herr Krüger, was, haben, was wählen Sie denn? Nee, ist nicht. Nee, ja. werden wir nicht besprechen, ja. Das, dazu hat, muss ich dann dazu hat ein Lehrer auch eine echt, eine ganz schön krasse, machtvolle Position. Ja. Weil er eine Vertrauensperson ist für das manche. Ist und aufschaut, ja. damit, das Aufschaut, gefährlich. Aufschaut. Und das ist, ich sag mal, mit großer Verantwortung geht er, also geht natürlich auch ähm, einher, dass ich mit mit großer wie fällt der Spruch gerade nicht eins voll enttäuscht Mir auch nicht ja, <lacht> <lacht> ja. ja aber ich habe eine große Verantwortung als Lehrkraft ja und damit muss ich auch ja. umgehen können ja ähm, und da gilt es dann auch Stru Äußerungen aufzugreifen und sie und das auch wieder der Alltagsrassismus den Spruch den ein Schüler sagt ob nur gewollt oder nicht gewollt den greife ich auf den lasse ich nicht hinten runterfallen wenn da ein rassistischer ja. Spruch kommt oder sonst was, dann sag ich, hier, können wir das, dann lass uns das mal besprechen. Wie hast du das gemeint? So und so und so. Okay, dann lass uns das noch mal ausdiskutieren. Lass uns mal genauer reinschauen, dass ob das, was du dort sagst, faktenbasiert in irgendeiner Art und Weise widerlegt werden kann oder vielleicht auch belegt werden kann, was du sagst. Also sprich, auch hier wieder die Unterstützung, dein eigenes Urteil zu bilden. Und das ist ja wirklich hochgradig schwierig, weil wo kriege ich denn als Jugendlicher faktenbasiert hin? Also die Tagesschau, sorry, ja, super, aber guckt halt kein Jugendlicher. Ich hole mir die Infos aus TikTok. Und da muss man leider sagen, also ob das nur richtig oder falsch ist, da braucht man nicht drüber sprechen, dass das vielleicht nicht so sinnvoll ist, aber da läuft es nur halt mal ab. Das ist ja auch immer oh, wieder. Da vielleicht politische. eine Faktenchallenge. Ja. Und und auch da ist ja wieder die Parteien, die alt also die, die Altparteien, aber die meisten Parteien schafft es nicht, die, so, die, sich dort zu positionieren, weil der Algorithmus Klima wir haben müssen was dafür tun, ist jetzt nicht so reißerisch ist so wie, spannend. ja, was weiß ich, lass uns über Remigration sprechen. So, ja. und schon beginnt es, schon bist du im Rabbit Hole drin, krieg nur noch das angezeigt. Das ist ja. schwierig.
1: Ja, ich habe ja auch mal erzählt, ich glaube in einer anderen Podcast-Folge, und ich weiß gar nicht, wie ich, wo ich da falsch abgebogen bin. Ich glaube, ich habe mhm. mir irgendwelche Sportsachen angeschaut. Doch, ich glaube, es kam über über Mountainbiken. Dann war ich mhm. irgendwie bei, da, da war ich ja in, dem, in der Kategorie Extremsportarten. Dann ja. war ich irgendwie bei ja. UFC und Kampfsport. Mhm. Und äh, die nächsten Videos waren dann Andrew, Andrew Tate. Und ich glaube, mhm. dieser eine australische mhm. Reporter, wo es... Äh, ja, wo es schon stramm wurde und dann guckt man sich das eine halbe Stunde an und selbst da denkt man ab und an so, ah ja, ja stimmt, ja, da ist was dran. Bis man sich dann mal schüttelt und, und merkt so, wow, okay. Ja. Ja. Also wie ja. wie man selbst sich als, also ich halte mich für aufgeklärt und falle dann selbst äh, für eine gewisse Zeit lang auf, auf sowas rein. Das mhm. ist echt hart. Aber Christoph, was darf ich jetzt konkret als Lehrkraft, was was darf ich nicht, also wie was ist mein, mein Sicherheitsbereich oder was muss ich vielleicht sogar jetzt als Lehrkraft äh, tun, bevor wir vielleicht von, von oben auf den Punkt kommen, was muss ich als Schüler, als, als Gesamtkommen? Wie darf ich mich äußern? Darf ich, mit auf, darf ich auf Demos gehen als Lehrkraft? Darf ich mich ja. da klar positionieren? Ja. Was darf ich, über was darf ich
0: sprechen, über was darf ich nicht sprechen? Was also, ich darf natürlich als tust. Lehrkraft demonstrieren gehen. Also, wir haben, wir haben ja, wir haben Streikverbot sozusagen als Beamter. Um ich das mal ganz hingehen. klar. Punkt, genau. Geh demonstrieren, mach das, geh raus, ja, tu was. zeig deine, die, endlich gehen, die schweigende Mitte, äh, geht, macht was, geht demonstrieren. Absolut. In der Schule muss ich, und das ist halt anstrengend als Lehrkraft, ich muss mich sehr tief einarbeiten. Wie gesagt, wir, wir haben so unten verlinkt, da kann man, da gibt's fünf, ich glaube, zehn Seiten, die aufzeigt, das ist Menschen, Menschen verachten, das ist was. Und dann ist ganz klar, alles, Dein oberstes Gebot als Lehrkraft ist, die Würde des Menschen ist unantastbar und dein Kampf gegen ja. Rassismus und Rechtsextremismus, das ist deine Kernaufgabe. Bei gleichzeitigem Zulassen kontroverse Diskussionen. Also du kannst jetzt dem Schüler nicht verbieten, das darfst du nicht sagen. Du musst es aufgreifen, das ist anstrengend und dazu muss ich mir echt viel wissen auflegen und das ist glaube ich das entscheidende ich muss wissend sein ich muss sicher sein, ich muss mich vielleicht mal durch ein Parteiprogramm durch, durchwühlen und das ist vielleicht anstrengend und ich muss aber auch zulassen den Diskurs in der Klasse und da, da passiert auch ganz viel ich bin dann eher der Moderator und dann okay dann greifen wir es mal auf, gucken wir da mal ein bisschen rein und das, das muss ich machen, ich muss den, 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 den Diskurs zulassen und ich muss Dinge die falsch sind, muss ich aufzeigen, dass sie halt falsch sind, um einfach zu sagen, hey Guck dir das mal an. Bild dir deine Meinung vielleicht nochmal. Geh nochmal intensiver in den Diskurs rein. So und so. Also sprich, Menschenwürde und ähm, der Kampf gegen Rassismus sticht Neutralitätsgebot, weil da, das ist meine Hauptaufgabe. Ich bin sozusagen der Wächter dem, der Demokratie als Lehrer und als Artikel 1 halt, Artikel 1 steht vor allem. Das ist der Sicherheitsrahmen und da finde ich, das gibt einen schon was. Das ist aber anstrengend. Brauchen wir nicht drüber reden. Und es, das große, und es ist eine große Verantwortung. Genau, und da, dessen muss ich mir als Lehrkraft auch bewusst sein, ja. Auch, auch wenn es denn vielleicht in, in mir drinnen wabert, wo ich denke, oh, das sind Äußerungen, das, das geht nicht, ja. Und das heißt auch nicht, dass ich darauf nicht reagieren darf, ja. Aber ich kann jetzt nicht ähm, Franz Ferdinand oder Luisa oder Mohammed oder wie auch immer, vollkommen egal, die Meinung verbieten. Nein, ich muss den Diskurs aufrechterhalten und das ist anstrengend. Das das ist auch wirklich anstrengend, wenn, weil da, irgendwoher kommt's ja, die Meinung von Kindern, Jugendlichen, irgendwoher kommt's. Und das ja. ist so, so schwer dagegen vorzugehen. Da reicht man auch nicht alle. Aber man sorgt dafür, dass man den Diskurs und dass man nicht schweigt. Schweigen ist nicht Neutralität. Das ist, das ist auch, glaube ich, immer ganz wichtig. Schweigen ist nicht Neutralität. Und deshalb da aktiv vorgehen. Und, ich glaube, das Entscheidende ist auch als Schule, einfach das auch mal zu besprechen. Also einfach mal zum Schulleiter gehen und mal nachfragen. Ja, Das sind auch für Schulleiterinnen und Schulleiter sicherlich keine total angenehmen Gespräche, aber zur nur fragt man mal nach. Fragt man mal nach, hier, wie sieht das aus? Wir wollen das und das, ja. Oder als Schule sich zu bestimmten Dingen einfach ganz klar positionieren. Zum Beispiel gibt ja Zertifikate, Schule gegen Rassismus. Kann man relativ Einfach in Anführungsstrichen bekommen. Man braucht den gemeinsamen Konsens in der Schule, dass man sagt, das ist unser Meinung. Wir stehen als Schule gegen Rassismus und für Courage. Ja, haben wir auch unten äh, verlinkt. Und da da kann man als Schule Haltung zeigen. Kann man sagen, hey, das hat keinen Raum bei uns. Das ist relativ einfach zu bekommen und hat trotzdem so viel Stellenwert, weil es ein gemeinsamer Konsens ist. Das wollen wir haben. Dafür stehen wir mhm. ein.
1: Das heißt, auf Demos gehen, ansprechen, sowohl im Kleinen wie im Großen. Und grundsätzlich mhm. kann ich da alles tun, solange es nicht eigene persönliche Meinung ist, sondern.
0: Na gut, wenn ich, wenn ich demonstrieren gehe, bin ich ja als Person da und zeige meine Meinung. Aber ich, ich darf meine, meine eigene Meinung nicht, ich, ich darf meine eigene Meinung nicht den Schülern überstülpen. Das ist nur das, was ja, ich bin, ganz ist genau. richtig. Ja, ganz klar, genau. Also das, 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 das ausstellen. Genau. Ja. Genau. Ja. Ich muss das, was in Politik und Wissenschaft kontrovers diskutiert wird, muss ich zuerst. Also ich, ich muss nicht zulassen, dass ich. Auch in der Schule kontrovers Schüler, diskutieren. Genau. Das, was, das, der kann jetzt nicht zulassen, dass der Schüler sagt, ist, er ist eine Scheibe. Nee. Sorry, ist nicht, ja. Also, das ist jetzt total ja. bananes Beispiel. Ähm, so banan ja, ist es
1: ja leider nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Das gibt's. Okay, das können wir auch nochmal besprechen. Ja. Solche Strömungen ja. äh, gibt's ja, gibt's ja leider auch, ja. Und das, ja. aber das kriege ich ja relativ einfach faktenbasiert hin. Ähm, ja. Und, ähm, und ich glaube, keine, keine Angst da haben weil ich meine jetzt so schnell passiert so ein Disziplinarverfahren auch nicht da muss schon echt einiges passieren ja dass man dafür auf den Deckel bekommt aber auch da und ich, ich glaube doch auch da als Schule auch im Kollegium dieses diesen Alltagsrassismus und wie, zum Beispiel mein Kollegium ist total divers ja das ist ganz buntes, bunte bunte Mischung von Persönlichkeiten, ja. Und auch da ist ganz wichtig, nee, wir, also wir wir, wir stehen für eine offene, demokratische Kultur und ähm, die leben wir auch. Und da gibt es denn dieses Ja, aber gibt es denn halt nicht. Nein, mhm. das möchten wir nicht und da müssen wir darüber sprechen. Nicht, dass ich das in irgendeiner Art und Weise bei mir in der Schule erlebt hätte, ähm, aber ich habe durchaus äh, einige Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja klar, sowas habe ich im Alltagsrassismus, erlebe ich nicht jetzt bei mir in der Schule. Ähm, aber ja. ja. Und wir brauchen, wie gesagt, na, alles, was ähm, mit Palästinern passiert ist, das war ja auch nochmal ein ordentliches äh, Pulverfass gewesen. Das ist jetzt bei uns in unserer Schule nicht großartig aufgekommen, ja, aber da war der Judenhass in anderen Schulen auf einmal urplötzlich da gewesen. Ja, mhm. und ähm, auch das in Schule. Und da gab es zum Beispiel auch ganz, ganz viele Handrechnungen seitens der Schule. Also das, das Kultusministerium kam da ganz, ganz viel in den Umgang damit, wie machen wir das? Ähm, da gibt es relativ schnell was, ja.
1: Gibt's das auch das? jetzt? Also gibt's gibt's jetzt in? Ich habe in früheren Folgen immer gesagt, gibt's den den One-Pager, den ich einmal im mhm. Lehrerzimmer verteile oder den ich einmal äh, über einen E-Mail-Verteiler schicke. Gibt's gibt's? Also, was? Ich meine, du hast dich jetzt also eingelesen. Vom, Wir haben uns eingelesen. So hm.
0: Also ich Gibt, Gibt's keine... da
1: was, was man zur Verfügung stellen kann und sagen so, hey, guck mal, das sind die Dos und Don'ts. Hier sind ein paar Verlinkungen, wenn ihr euch noch tiefer einlesen wollt. Aber dass ich mich relativ schnell da aufschlauen kann, sicher fühlen mhm. kann. Uh, ohne dass ich jetzt vielleicht den ganzen Podcast gehört habe. Vielleicht eine Idee als.
0: Ja, einfach, also ja, vielleicht diese zwei Links äh, den Kollegen schicken. Das kann man mal einmal machen, ja. Den Link zum Beutelsbacher, -Beutelsbacher Konsens, den kennen die meisten tatsächlich. Und dann ähm, ist das andere, was wir ja äh, verlinkt haben, ähm, von der ähm, was hier? Institut für Menschenrechte, die haben das ja einmal äh, eine Publikation rausgebracht. Und da kann man das natürlich mal verschicken. Und an, ich, wie gesagt, auch das kann ich jetzt nur durch Social Media ähm, bestätigen, dass denn in bestimmten Bundesländern einfach zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, nämlich jetzt, der Hinweis nochmal verschickt wurde zur Neutralität. Das versichert ja Menschen noch mehr. Wo ich mir denke, boah, verunsichert. Das, das verunsichert so sehr die Lehrkräfte, wenn ich jetzt auf einmal von oben ja. denke, denkt an eure Neutralität. Ja, das stimmt, die ist ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem ist die Menschenwürde das und ist die richtigen Kontext, der Rassismus ist... Das oberste Gebot, das gilt vor allem. Und deshalb muss ich das thematisieren. Egal in welchem Zusammenhang, auch und außerhalb des politischen Spektrums, muss ich das thematisieren. Nur, dass hier einfach auch eine gewisse Angst herrscht. Ja, das kann ich auch, mhm. ich sag jetzt mal, nachvollziehen. Ja, und mhm. ansonsten, ja, was können Schulen machen? Beziehungsweise, das würde auch mal. wir, wir haben denn Habt ihr das bei euch in der, in der Firma mal so gehabt, dass man sagt, okay, wie, wie stehen wir da? Ich meine, ihr wart ja auch ein sehr äh, diverses äh, Kollegium. Habt ihr das jemals so thematisiert, so, solche Sachen, dass man mal, oder war das einfach nur Normalität, was ja schön wäre? Ja, was, was ey, wir brauchen nur dieses totale Normalität hier. Das ist dachte ich, aber jetzt sieht es ein bisschen dramatischer aus.
1: Ja, also ich glaube, zu der Zeit, genau, ähm war es tatsächlich das also es war Common Sense und Normalität mhm. und ich glaube unausgesprochen waren da die die Regelung oder unser Umgang damit äh, absolut klar wobei ich auch glaube dass wir da natürlich in ja in unserer Bubble oder dass es da dann einfach einfacher wurde also ich glaube, da haben die die meisten das, das gleiche Gefühl <lacht> gefühlt, ohne, ohne dass ich da gefragt hätte. Ja. Von daher war das da jetzt nicht der der Konsens. Zudem war mir eine kleine Firma klar, wie es jetzt vielleicht ist, wenn ich keine Ahnung, würde keine Werbung machen, aber bei BMW oder mhm. oder 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 Mercedes ja. oder sonst wo arbeite oder Volkswagen, wo ich eben noch viel viel diverser, also wirklich divers die ja. ich Belegschaft habe, wo ich wahrscheinlich mitunter viel, viel häufiger mit so etwas in Berührung auch komme mhm. und wo es klarere ja, ja. klarere Standpunkte, klarere Haltung braucht. Von mhm. daher kann ich da nicht aus Erfahrung sprechen und war nie so Thema, dass wir es als Thema gemacht haben.
0: War es in deiner ja. Schulzeit, war dieses, also wenn man zurückdenkt an den Geschichtsunterricht. War da mhm. irgendwann bei bei dir oder bei euch im Umfeld, dass man sagt, oh, jetzt ist schon wieder ein Nationalsozialismus-Thema, ich bin so langsam. Weiß nicht, ich, ich habe ja nichts gemacht, warum muss ich mir den Kram jetzt anzunehmen? Ich glaube, das ist auch immer so eine, so eine typischer Fallstrick, der sich in den letzten Jahren so ein bisschen durchges das, ja, durchgesetzt hat und auch vielleicht auch. Jetzt vielleicht gerade aktuell nicht, aber vorher so war, ja, das stimmt schon, wir müssen das jetzt nicht durchkauen. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und hey, wir haben doch viel gemacht. Nee, ich sag nur, man sollte mal den Michel Friedmann mal zuhören, dann kriegt man nochmal mit. Naja, der Umgang damit war jetzt nicht so prall. Da wurden schon viele mhm. Menschen, die vorher ähm, Juden in KZs geschickt haben, waren dann danach immer noch in Positionen die sie vorher die sie nicht sein sollten, ja. Ja, oder die Lehrkräfte, die vorher das Regime unterstützt haben, waren jetzt die Lehrkräfte immer noch. Ja, ja. also, habt ihr ja. da was im Geschichtsunterricht? Wie war das bei dir? Ich kann
1: mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern und zumindest ich hatte nicht das Gefühl, dass es mich in irgendeiner Form gelangweilt oder Gedanken aller, ja, mhm. jetzt reißt doch mal, was habe ich damit zu mhm. tun? Ähm, spannenderweise, ganz im Gegenteil, ähm, heute beim Abendessen, haben die Kids gefragt, ja, was ist denn heute Abend Thema im Podcast? Das hat ja Rassismus. Und ja. dann haben sie auch gesagt, ja, was ist denn mit Rassismus? Ja. Und da wurde mir das auch nochmal bewusst, weil wir hatten mal, irgendwann kam ja immer der Name Adolf Hitler, irgendwie durch einen mhm. Schulkollegen und der wurde hier so rumgeworfen, ohne dass äh, die, die Kids gewusst haben, ja, wer, wer ist das denn? Was hat er denn gemacht im äh, genau? Und da wurde mir nochmal bewusst und ich habe dann auch gesagt, ja, wir leben in der Zeit, ja, äh, das ist noch gar nicht so lange her und
0: es ist nicht lange mhm. her.
1: Es mhm. ist quasi immer noch wie wie, ja. wie vorgestern. Ja, und dann werden und, Worte gewählt, ähm, dass
0: es ein Fliegenschiss in der Geschichte war. Ich denke, das das, kann genau, nicht sein. das genau. und sowas wird
1: und, akzeptiert. Das geht genau, gar nicht. Genau, oder das, was du eben, oder das, was du eben aus deiner Schulzeit erzählt hast, und ich habe dann eben auch gesagt, heute, äh, 2024, sind wir in der Situation, dass ähm, ja viele, viele Ansichten und Positionen versucht werden zu einem gesellschaftlichen Konsens äh, wieder hinzubiegen, hin mhm. äh, daraus Common Sense zu machen. Und umso gefährlicher, ja, umso gefährlicher ist das. Und er ja, glaube ich, aktueller denn je und sollte natürlich immer behandelt werden. Mhm. Ähm, und ich keine Ahnung, das ist jetzt als äh, als äh, ja, äl älterer Mann, der ja. es vielleicht nicht besser weiß, aber ich glaube, äh, gerade so die die jüngeren ähm, sind dann noch mal empfänglicher, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch gerade jetzt in der Zeit, aber ich habe keine Ahnung, das kannst du wahrscheinlich mhm. eher sagen
0: als Lehrer, wenn du deine Geschichtslehrkräfte dann dann fragst. Mhm. Also, genau. äh, weil du gerade die Kinder gesagt hast, das merke ich bei der Linie, da ist so und da der merkt man, äh, Kinder sind einfach wirklich die besseren Menschen, ja, bis sie dann durch uns <lacht> zu schlecht dran gemacht werden. So <lacht> Hautfarbe, also Leni hat ähm, ganz viele unterschiedliche Kinder bei sich in der Klasse, das ist gar kein Thema, Sie sind einfach, ihr sind Freundinnen. Genau. Das ist, das ist die so und so. Ja. Das ist das Null-Thema. Da hat irgendwann mal jemand ein anderes Kind was über Hautfarbe gesagt. Und Leni war total so, äh, Papa, verstehe ich jetzt so null. Und er so, du hast recht, das ist so schön, dass das einfach normal ist, dass das kein Thema ist, ein Mensch. Es ist ein Mensch, ja, ja und ich glaube, ich glaube, das ist ja auch das, was sozusagen der Nationalsozialismus gemacht hat. Er hat das Mensch weggenommen aus den, aus den Menschen, hat sie zu, ja, und noch, ja. und noch viel mehr, noch viel mehr, Genau, und Jetzt. diese, die, die Rede von dem, ähm, ähm, Marcel Reif, ja, doch, Marcel Reif war es, ähm, die kann man sich mal annehmen, aber auch verlinkt, das ist schon, oh, das war schon schwer, also das war eine sehr, sehr gute Rede. Ja, das kann man da mal machen. Der ist nämlich ein Auschwitz überlebender Also, nicht er, sondern seine, sein Vater war KZ überlebender Ich weiß nicht, ob es Auschwitz ist. Du meinst ein Sportkommentator? Ja. ja, sein Vater war, ja. also, also, er ist ja Jude und sein Papa hat, glaube, ich, Auschwitz überlebt gehabt. Und ich als Schüler war ich in Auschwitz mit meiner Klasse. Also, Oberstufe. Und das hm. hat sich, also, auch da, also, ich weiß noch, wie das war vor Ort. Also das ist noch drin. Ich kann mich noch an so einen, da gab es so einen Gang ohne Ende. Und dann hat er erzählt, okay, da, da wurde dann gesagt, wer bis zum Ende kommt, der ist frei. Aber das war halt eine, war eine Sackgasse. Und dann haben die einfach nur gestanden und haben sie erschossen. Genau und sowas so. Und der berichtet dann auch in dieser Rede von, von Situationen, warum sein Papa manche Sachen nicht gemacht hat. Ja, Der sagt auch, seid Mensch, sei ein Mensch. Und das war auch so, oh, das ist so, das so so übel. Wo ich mir denke, ja, und das, es gab sicherlich eine Zeit, wo Kinder und Jugendliche dieses, oh, jetzt schon wieder Nationalsozialismus, ja, aber ich glaube, das, das ändert sich und ich glaube, ich bin der Meinung, dass der Blick in die Vergangenheit lässt sehr, sehr gut Rückschlüsse auf die Zukunft zu. Hilft uns dabei. Bestimmte Dinge wiederholen sich halt leider wieder, ja, und deshalb ist das Wichtiger denn je, und ich finde, wir haben ja jetzt ja, um mal vielleicht nochmal zu den Berechnungen, was kann so eine Schule tun? Ähm, haben wir so viele Möglichkeiten, dass die Geschichte zu sozusagen in den Raum zu holen durch Virtual Reality, durch Artificial äh, äh, Reality, ja. Und da ähm, hat ja zum Beispiel das KZ Dachau, bietet ja solche Sachen an, weil manche Sachen sind ja nicht mehr da. ist Die, die Holocaust-Überlebenden Sterben halt einfach aufgrund von Alter weg. Also sprich, Zeitzeugengespräche. Wir hatten sonst immer Zeitzeugengespräche, die haben wir jetzt nicht mehr, weil die Menschen einfach zu alt sind oder nicht mehr da sind. Also müssen mhm. sie, müssen wir mit den digitalen Avataren leben. Ja. Und da, zum Beispiel, wir bieten das an, immer mal wieder nach Dachau zu fahren. Und da ist denn vor Ort, gibt es denn so, ich, wie gesagt, ich habe das im Interview mit dem, mit dem, mit dem Leonard besprochen gehabt, der hat das auch gesagt, da da wird das wird Geschichte erlebbarer für die Jugend von heute. Für die sind sozusagen mm -hmm. Steine aufeinander und natürlich die Geschichte drumherum, aber wenn ich das denn erlebe, vor Ort bin, dann ist das schon nochmal was. Es ist immersiver. Ja, ja das ist das, da ist das schon nochmal was anderes. Ja, und ich glaube, das ist was, was Schulen machen müssen. Und ich hatte ja mal in meinem Umfeld nachgefragt, hey was bietet ihr so an? Haben die Sachen dann auch wieder verlinkt, ja, und da gibt es so. Also Schule gegen Rassismus ist so eins, was so sehr, sehr schnell ähm, kommt, ja. Ähm, was Schulen sich auf die Fahnen schreiben, wofür sie denn halt stehen als Werte, ja. Und das kann man denn da auch leben. Und eine äh, Kollegin hat dann geschrieben: hey, wir haben einfach unsere Schule umbenannt. Und haben damit einer Person. Gesicht gegeben, die im Kampf gegen den Rechtsextremismus im Zweiten Weltkrieg aktiv war, ja, und die haben ihre Schule einfach umgenannt ähm, in die äh, josephine Baker Schule. Und ich finde, das, so, ja, das ist dann so, das ist also ich, ich glaube auch in, in Berlin gibt es ja auch Plätze äh, nach Menschen mit muslimischem Hintergrund oder muslimische Gelehrte, ja, wo dann auch immer die Diskussion drauf gemacht hat, was hat das da in Deutschland zu suchen? Ja, aber es ist nur halt mal Teil unserer Kultur jetzt. Ja, und fertig aus. Und das finde ich auch, dass solche Sachen sind da sind da wichtig und äh, Projekte. Und da geht es das an, also das, dass ich Geschichte zulasse und gleichzeitig Demokratie zulasse und sage, ey, okay. unsere demokratischen Grundwerte sind der Diskurs, der offene, aber der menschenwürdige Diskurs. Ja,
1: ich glaube, das ist ein guter Punkt, was du gerade gesagt hast, ähm, oder wo ich
0: ja gerne noch was zu sagen würde.
1: Was hat das in Deutschland zu suchen? Ich glaube, genau das ist so ein Stück weit ähm, der der falsche Gedankengang, zumindest aus mhm. meiner Sicht, weil ähm, wir konsumieren äh, global. Wir wissen, unsere Güter ja. werden meist global äh, hergestellt. Wir mögen also zumindest wir oder ich weiß nicht kennen mögen äh, essen das aus äh, aus der ganzen äh, welt kommt und ich glaube aber das ist so eine ähm, die die frage wie ich mich selbst sehe so und äh, ich sage das bei meinen, meinen kindern auch immer ich sehe mich selbst als als weltbürger ich meine aktuell bin ich der ausländer hier ja so ist so ja. ähm, und äh, ich ich nehme mich als als weltbürger war oder als als Europäer. Und ich mhm. glaube, genau damit, also mit dieser Selbstidentifikation, ähm, ich glaube, das ist eben auch eine ein große Problematik dann in der in der ganzen Diskussion, die es jetzt heute so gibt mit der einen oder anderen Partei, diese Selbstwahrnehmung. Ja. Ja. Also bin ich Deutscher, bin ich Europäer, bin ich ja. Weltbürger, ich bin, Erdenbürger, bin ich Mensch. Mensch. Ja. Genau. Und ähm, ich habe das heute halt auch gesagt, wir machen das. Also wir, wir leben ja alle zusammen, gemeinsam äh, auf, auf der gleichen Welt. Mhm. Punkt. So, und
0: und dann ich meine, er war ja mal, war ja mal in, der, in eurer ehemaligen Firma, war es ja Kunde. Man muss ja schon sagen, jetzt können wir auch mal einen Namen benutzen. Also, Edika schafft es ja schon tatsächlich, immer mal wieder Punkte aufzugreifen. Und da haben sie in dem Zusammenhang auch gemacht, da wo es ja darum ging, okay, wir möchten nur noch alles Deutsch und wieder Begriff Remigration. Wir wollen sozusagen nicht das, nur das deutsche Urkartoffel, das ja, ist uns, selbst die haben wir ja ganz schön leer. In Deutschland. Genau. Der Supermarkt war leer. Das ist ein gutes Beispiel, ja. Ja, und das fand ich, das fand ich super. Und solche Sachen, mhm. ja, solche Sachen, ja, da können wir ja sagen, ja, es wäre so typisch da auf den Schuch aufgehoben. Nein, aber es, es, es macht was. Die ist ja, ja schon
1: älter, das ist ja nicht neu. Ja. Also ja. diese Kampagne, diese also das hat ja nichts, genau. Ich glaube, die haben sie jetzt nochmal raus rausgenommen, aber die mhm. haben genau, die haben auch einfach mal gezeigt, so, hey, oh, wo kommen denn unsere Sachen her?
0: Ja. Und und so mhm. ist es. Ja. genau und das, das und ich glaube das ist das Entscheidende und wenn wir jetzt so Richtung Richtung Abschluss kommen also wie gesagt als Schule Geschichte erlebbar machen auf das mit Hilfe der neuen Techniken wegfahren mit Unterricht Unterricht sein lassen und das erlebbar machen und ja von je nachdem wo man lebt ist Auschwitz echt weit weg aber es gibt ja leider leider viele ähm, ja Gedenkstätten oder KZs da kann man einfach mal hinfahren ja und man kann die Sache erlebbar machen und wenn nicht holt man sich das in den Klassenraum hinein. Man kann als Schule Haltung zeigen, indem man vielleicht mal sagt, ey, komm, wir nennen die Schule um. Ja, oder wir gehen als Schule gegen Rassismus vor oder bieten Projekte an, AGs, ja, die das machen und ja, Demokratie, AGs, ja, und um einfach nochmal zu sagen, hey, als Lehrkräfte ist so, das Entscheidende ist zum einen, du musst ein Kontroversitätsgebot haben und du hast ein Überwältigungsverbot, das heißt, dass ich nicht meine Meinung den anderen überstöpe, das ist sozusagen damit gemeint. Ich muss den offenen Diskurs zulassen, ja, es ist ein Neutralitätsgebot des Staates geboten, ja, der Parteien Chancengleichheit zu geben im politischen Wettbewerb, aber Wahrung der Menschenrechte, das ist alles entscheidende, ja, und es geht darum, Schülerinnenorientierung zu stärken und die Analysefähigkeit sozusagen aufrechtzuerhalten, man sagt, ey, ich befähige euch, die Dinge, die gesagt werden, einzuordnen und euer eigenes Urteil zu bilden. Und das das ist das Entscheidende. Vor dem Kontext, sei ein Mensch recht auf Meinungsfreiheit, aber auch eigene Meinung unter Wahrung der Menschenrechte. Und das, das ist der Rahmen, den ich mir als Lehrkraft bewege. Und ich finde, der ist so sehr konkret, dass es so einfach ist, Dinge im Unterricht zu machen und nicht wegzulassen. Weil Schweigen ist nicht Neutralität. Ja
1: dem äh, gibt es nichts hinzuzufügen.
0: Ja. <lacht> Schlusswort. Gibt's nicht hinzuzufügen. Wir, wir, Schlusswort. Wir laden gerne ein, uns nochmal gerne Beispiele zu nennen und ähm, ja uns da die Sachen gerne nochmal auch zukommen zu lassen. Und wenn wir hier ähm, Sachen äh, noch vielleicht nicht perfekt wiedergegeben haben, dann möge man uns das wahr, äh, äh, ja verzeihen. Ähm, und wir äh, haben uns ausgetauscht. Ich glaube, da haben nochmal einen guten Rahmen gegeben. Dini. ich bedanke mich für diesen Spannenden Austausch heute ja zu einem wichtigen Thema und ich habe ja wieder ein bisschen mehr gesprochen ähm, nachdem du letzte Mal so intensiv <lacht> dargestellt hast also das wir sehen schon. uns in zwei Wochen wieder vielen Dank ciao